0: Evet arkadaşlar herkese merhaba. Caz sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 40'lardan bahsedeceğiz ve hani 40'larda tüm dünyaya en çok etkisi olan olay sanıyorsam İkinci Dünya Savaşı. Tabii ki de caz müziğe de etkisi oldu. 30'lardan gelen swing müziğe önemli bir etkisi oldu. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi öncelikle swing müzik bu özellikle 40'lardan önce Amerika'yı ve aslında bunu duyan herkesi harekete geçiren, dans ettiren, neşe saçan bir müzikti. Ama e, İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda tabii bazı sosyal, ekonomik birçok sebepten dolayı geriledi, arka plana kaldı ve popülaritesini kaybetti. Dolayısıyla big bandlerde aslında popülaritesini kaybetti. Yani bu sebepler arasında öncelikle ham maddelerin e, azalması gibi sebepler e, gösterebilir. Hatta Amerika genelinde e, bu şellak sanırım savaşta da lazım olduğundan ötürü, kayıtlarda da gerektiğinden ötürü, e, genel olarak müzik endüstrisini otuzuna düşürüyorlar. Özellikle hani swing müzikten ve big band'lerden bahsedecek olursak, öncelikle büyük orkestraların tabii ki de turneye çıkması, konaklaması, işte her türlü ihtiyaçları e, büyük paralar gerektiriyor. Ve savaş esnasında bu tip şeyler, genişçe yapılamıyor. Bu yüzden Big Band'lerin aslında bir yönden gelirleri kesilmiş oldu. 1942-44 arasında da Amerikan Müzisyenler Federasyonu'nun başkanı bir grev ve kayıt banı ilan ediyor. Başta insanlar yok canım olur mu öyle şey dese de aslında müzisyenler için iyi bir şey yapmış oluyor. Çünkü kayıt teknolojisinin gelişmesiyle artık bu plak şirketleri müzisyenlerden bir kere kaydı aldıktan sonra sizin işimiz bitti diye kaydı dağıtıp ve müzisyenle hiçbir şekilde kazanmadan orada köşede bırakıyorlardı. Aslında buna karşı bir ayaklanma gibi hani müzik enstrümanı diyeyim, telif hakkı ödemedikleri için başta bu işte plak şirketleri ellerindeki kayıtları o dönemde piyasaya sürdüler ama Tabii bir yerden sonra bu kayıtlar yani bitti. Sonuçta iki yıl boyunca, koskoca iki yıl boyunca bu sürdü. Bu dönemde işte big band'ler, çeşitli müzisyenler hepsi bu federasyona üye olduğu için hiçbir şekilde kayıt yapmıyorlardı. Ya da isim değiştirerek galiba küçük plak şirketleriyle çalışıp arada bir şeyler çıkarmaya çalışanlar yine de olmuş. Ama tabii ki de aslında büyük bir darbeydi. Hani Müzisyenler açısından. Bir de 2. Dünya Savaşı'nın yoklukları geldiği için hani turneleri de yapamıyorlar. Gerçekten zor durumdaylar. Normalde e, vokaller hani orkestralara e, yardımcı eleman gibi e, yer alıyorlardı. Bu dönemde vokalistler ön plana çıktı. Sebebi de şu, vokalistler müzisyen federasyonuna değil, radyo ve e, tiyatro federasyonu tarzı bir şey var. Oraya üye sayılıyorlar. Hmm. Yani şey aslında bu grev ve ban e, kayıt banı onlara işlemiyordu. Onun için e, bu dönemde vokalistler ön plana çıktı ve Frank Sinatra da e, aslında e, en çok yıldızı parlayan isim diyebiliriz. Bu grev sonrasında da hani ikinci Dünya Savaşı sonrasında da aslında e, evet vokalistler ön plana çıktı. Big Band'ler geriledi ama tek sok sorun e, sosyal sıkıntılar ve ekonomik sıkıntılar da değildi. E, Big Band'lerin birçok üyesi aslında orduya alındığı için e, hani orada da kayıplar yaşandı. Orada hani her ne kadar e, bir gerileme olsa da savaş sırasında insanların moralini yüksek tutmak için e, işte ordularda veya belli yerlerde hala bu Big Band'lerin kayıtları ve müzikleri Ayrıca canlı performanslarında sergileniyordu, çünkü hani genel olarak ihtiyaç olan bir durumdu. Bir yerde okuduğuma göre aslında bu Swing Müziği'nin, Big Band Müziği'nin, Big Band Müziği diye adlandırılan bir türün bir şekilde aslında popülaritesini kaybetmesi de şeyden dolayı oldu. Bir yerden sonra kendini hani tekrara düşüp sadece Endüstriyel amaçlı olarak ilerlemeye başladığını da popüler parçaların tekrar işlenmesiyle bir yaratıcılık, bir kişisel bir şey katmadan e, ekonomik olarak devam ettiğini söylediler. E, bu sırada gerçek cazcılar diyeyim, hani gerçekten bu müzik türüne ilgi duyan insanlar, e, bu popüler kültürün ya da genelin e, şeyinin dışında ilgisinin dışında ayrı yerlerde toplanıp e, Cazı kendileri devam ettirerek bebop dediğimiz tarzın aslında temellerini atıyorlar. Bu kayıt yasa döneminde birçok aslında tarzı olarak önemli caz, R&B tarzı müziklerin kayıtları ya çok küçük şirketler tarafından hani göze çarpmadan yapıldı ya da hani hiç yapılamadı. Onun için bu konuda bir belirsizlik olabilir ama 1944'te Woody and You diye bir kayıt Colman Hawkins ve dizi Gillespie'nin Apollo şirketi tarafından kayda alınıyor ve aslında ilk resmi olarak bilinen Bebop kaydı diye geçiyor. Böyle. Aslında buradan sonra Bebop caz dünyasının önemli kolu ve devamı oluyor diyebiliriz. Ayrıca Hmm, bu swing müziğe karşı da bir çeşit tepki aslında e, diye de düşünebiliriz çünkü sonuçta artık sadece popüler olan neyse ve işte en neyi gerektiriyorsa olarak devam ediyordu bu swing ve big band müziği. E, gerçek caz severler bir baba yöneldi <gülüyor> böyle temel olarak hani orkestra yapısındaki şeyler korundu ama daha küçük topluluklar halinde çalmaya başladılar
0: diye biliyorum. Bebop tarafına yönelenler. Öyle. Bebop o dönemde e, yani, müzik sahnesini aşağı yukarı ele geçiriyor. Ve ben burada şundan bahsetmek istiyorum, önemli gördüğüm için. E, Minton's Playhouse vardı. Swing'in aşağı yukarı temellerinin atıldığı yer olarak. Ve bu Minton's Playhouse bu sefer Swing'i popülerliğinden edilecek olan Bebop'un temellerinin atılacağı yer oluyor. E, Minton's Playhouse ile bir araya gelen, işte piyanoda Thelonious Monk, işte gitarda Charlie Christian, trompette Dizzy Gillespie, Dowell Kenny Clarke ve alto saksafonu Charlie Parker, nam-ı değerli bir word, buluşarak Bebop'u oluşturuyorlar. Bebop bu şekilde doğuyor. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Daha Bebop ne yani, ya da hani e, türün tekniğine baktığınız zaman nedir Bebop?
2: Burada da ben gireyim hadi o zaman. E, Bebop aslında ikinizin bahsettiğinden önce şöyle bir şey söylemek gerekiyor ki e, Filiz de söyledi. Swing'le aslında bu Big Band müziğiyle çok e, iki önemli noktada çok karşıt. Bu noktalar ne? Swing bir dans müziği. İnsanlar kalksın dans etsin. İşte Big Band müziğinin hedefi bu. Bebop'un hedefi müzik dinlensin insan dans etmesin. Otursun ve dinlesin. Ben ne yapıyorum? Hani oluyor. Yani sen eğlen diye gelmedik buraya tarzı bir anlayışı var bence. Aynı zamanda ikinci farkta big band'lerde ve swing dediğimiz müzikte aranje çok önemli. Yani özellikle üflemelerin, melodilerinin aranjeleri çok önemli. Bebop'ta bapta e, aranjeden çok head dediğimiz şarkının ana melodisinin olduğu kısmın bir sürü enstrüman tarafından çalınması da genelde çok görülen bir şey değil bebop müzikte genelde. Zaten bir ya da iki üflemeli olur, bir saksafon olur, iki saksafon yani belki. Yani olur da hani aynı anda çalmazlar genelde bir şey. Çünkü daha çok improvisasyona dayalı bir müzik türü bebop ve ee, en büyük özelliklerinden biri de uzun improvizasyonlara sahip olması. Yani swing ve ikisinin arasındaki farkı anlamak aslında burada birazcık önemli. Peki genel olarak Bbop'a gelirsek, Bbop ne? Bbop'u, Bbop yapan şey, Bbop'un hızlı bir tempoya dayanması. Yani genel olarak bahsettiğimiz BPM'ler işte 200 ve üstü BPM'lerden bahsediyoruz. Davulcuların fazlasıyla e, etkin olduğu BPM'lerden bahsediyoruz. Ee, aynı zamanda armonik olarak çok daha zengin e, bebop e, parçaları, big band parçalarına göre bu zenginlik nasıl yaratılıyor? Çok daha karmaşık chord progression'lar kullanılıyor. Akorlar iyice karmaşıklaştırılıyor. Ee, bu yapılırken nasıl yapılıyor? Mesela bir sürü anahtar değişimi oluyor. Parçanın ilk bir bilmem kaç ölçüsüne bir ses diyorsun. Bir bakıyorsun değişiyor, bir bakıyorsun bir daha değişiyor, bir daha, bir daha, bir daha. Akorlar yerine substitute akorlar dediğimiz başka akorlar kullanılıyor. Dümdümdüz do majör basmaktansa adam gidiyor mi minor basıyor. Diyorsun ki bu ne? E, diyor ki do majör ama mi, mi minor. Allah Allah falan. Ya da altere akorlardan bahsediyoruz. Altere, alterasyon kavramı bir bakta çok büyük bir önem kazanıyor. Bu ne? Özellikle triton, bemol 5 dediğimiz o aralık e, bebop'ta inanılmaz önem kazanıyor. Aynı zamanda tek başına mesela müzikte bebop scale dediğimiz bir scale var. Bir majör tonun bütün seslerine sahip. Artı aynı zamanda hem bemol yedi hem majör yedi içeren bir scale'dan bahsediyoruz. Böyle ne kadar alterasyon varsa diyez beşleri, bemol dörtleri, onları, bunları, şunları hepsini e, birleştirip İyice altereli akorlar oluşturulan parçalar oluyor. Extended akorlar dediğimiz şeyler de yazılabilir. İşte akorları iyice böyle mesela bir akor dediğinizde üç ses düşünür insan. Ama mesela yedinci sesi de koyduktan sonra üstüne bir üç ses daha koyup atıyorum. Yedi tane sesli akorlar falan çalınıyor. Yani peki bunları bu insanlar niye yapıyor? Bunları bu insanlar işte... Kimsenin anlamayacağı bir müzik yapalım. İnsanlar böyle ağzı açık baksın diye değil. Adamlar gerçekten bunu çok seviyor ve kendilerine deneysel bir ortam yaratmak istiyorlar. Bana işte uptempo bir beat'le işte çok hızlı gezilerek yapılan doğaçlamalarda gerçekten sadece sevdikleri için bu yapılıyor ve aslında inanılmaz tatlı, inanılmaz güzel şeyler ortaya çıkıyor. Yani bir bakın genel anlamı bu.
0: Evet arkadaşlar bu 40'ları burada kesiyoruz şimdi. Çünkü aynı 30'lara yaptığımız gibi 40'larda da çok fazla hani, olay var. Tek bir bölüme sığdırarak e, önemini azaltmak istemiyoruz. Bu sebepten dolayı bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.